0: שלום לכל המאזינים, פרק 27 של הפודקאסט לבן על שחור. הפרק הזה, אני רוצה לחזור איתכם טיפה אחורה. בכל ה-26 הפרקים האחרונים בעצם דיברנו על uh, עסקים ושיווק וירדנו לרזולוציות עמוקות. הפרק הזה קצת נחזור אחורה וניגע uh, באיך בעצם בונים עסק חדש, עסק טוב ומצליח ואילו דברים חשובים לדעת. כי יש לנו המון מאזינים שהם יזמים ואנשי עסקים לעתיד, והפרק יש לנו גם אורח שאני אציג אותו מיד אחרי המוזיקה, אז נעבור למוזיקה ונתחיל עם הפרק. להתארח, אהוד טייץ, שלאהוד יש חברת פרסום בתחום הדיגיטל והזמנתי אותו להתארח בפודקאסט בגלל שאנחנו גם חברים בכל מיני קבוצות וגם אני מכיר את העבודה של אהוד ומאוד אוהב אותה ואני חושב שיש לו המון תובנות בתחום שהוא יכול לתת לכם. כשחשבנו על הנושא שיעסוק בו הפרק, גילינו שבאמת יש המון צורך ב... מידע הזה והוא לא הכי נגיש, אז באמת אהוד הביא את התפיסה שלו ורוצה לתת לכם כלים פרקטיים שתוכלו ליישם כבר במיידי כדי להצליח בעולם העסקי. אז אהוד, הבמה כולה שלך.
1: היי חברים, תודה שהצטרפתם לפרודקאסט. אני מאוד רגלי קוראים מאותייץ ואני הולך לספר לכם ככה קצת על עצמי, מה אני עושה היום. מה מביא אותי לדבר איתכם על הנושאים שאני הולך לדבר איתכם היום, כל מה שקשור לפתיחת עסק, ובכלל איך התגלגלתי לכל התחום הזה של השיווק במדיה. אז נעים מאוד, לי קורא מאותי, בעלים של משרד פרסום טייץ מדיה בע"מ, אני פועל כעצמאי למעלה משבע שנים, ובמסגרת שירותיי אני גם מעצב גרפי. בונה אתרים, חובב צילום, אבל בעיקר בעיקר מקדם ברשתות חברתיות, בדגש על פייסבוק ואינסטגרם. אנחנו עוד מעט נדבר על הפלטפורמות האלה בהרחבה, ונסביר מה היתרונות וחסרונות של כל אחד מהם, ואיך זה בא לידי ביטוי בהקמת עסק חדש, ובכלל מה האלטרנטיבות שיש לנו, אם בכלל יש לנו, ואיך בכלל מתחילים בצעדים של הקמת מהקמת עסק מאפס. למאה בזמן קצר, בצורה מאוד יעילה ופרודקטיבית. אז בעצם העסק שלי בעיקר מטפל בבעלי עסקים קטנים. אני מלמד אותם איך להיכנס לפלטפורמות, וגם מנהל עבורם, ויש לי סקלת לקרות מאוד מאוד שונה ומגוונת. יכול להיות עסקים שפתחו אתמול, זה יכול להיות עסקים נורא ותיקים, ויש תמיד תמיד... חוסר הבנה מאוד מאוד בסיסי בכל מה שקשור בהקמה ושיווק העסק. עכשיו אני לא הולך לדבר איתכם רק על שיווק ומה לעשות ולהדביש זמן וזה, אני הולך לדבר מאוד מאוד פרקטי, על איך תכלס מתחילים. אני הולך לדבר על המעצבת פנים שאתמול סיימה קורס ורוצה להתחיל להתקדם ואין לה מושג מאיפה מתחילים, מה הדבר הבא אחרי הקורס. אוקיי, למדתי, יש לי כלים. מה אני עושה הלאה? הרי כולנו יודעים שבאמת בניית עסק מצליח היא לא רק הידע המקצועי שלנו. הידע המקצועי הוא חלק אחד, אבל יש כל כך הרבה דברים במעטפת שצריך להכיר וללמוד ולבצע בעסק, שהם אלה שיהיו אחראים על הצלחתו או נפילתו של אותו עסק. אז אני פונה אליכם, כל בעלי העסקים הקטנים, כל האנשים הכישרוניים שיצאו לדרך עצמאית ובאמת מנסים להתחיל מאיפשהו ולא יודעים איך. עכשיו, אני נותן את כל העצות האלה מהניסיון האישי שלי. לא בטוח שעם הכל אתם תסכימו, אבל חלק מהדברים בהחלט יעזרו לכם בקבלת ההחלטות בכל מה שקשור לפתיחת עסק, תמחור וכולי. אז אם את או אתה אנשים כישרונים שרוצים להצליח מהידע שלהם ולא יודעים איך להתחיל, כדאי לכם להקשיב לזה. כשאתם מתחילים בעסק, הדבר הראשון זה קודם כל לחשוב על השם ומה הוא מייצג. בעצם כשאתם מתחילים, אתם צריכים לחשוב על הלקוח ואיך הוא אמור למצוא אתכם ולהבין מה אתם בזמן הקצר ביותר, ודבר שני, מה... המשמעות שלכם כעסק בעולם הזה. זאת אומרת, מי אתם, למה אתם, ואיזה תועלת אתם נותנים. השלושה דברים האלה הם הקווים המנחים להתחלה, שאיתם אתם תוכלו להתקדם לצעדים הבאים. אני אתן דוגמה. לצורך העניין, יש לנו צייר. צייר שרוצה להתקדם ולהתפרנס מהתחום שלו. מצייר מאוד יפה. אבל אין לו מושג מה הלאה. עכשיו, השאלה הראשונה, מה הוא רוצה למתג? האם אתה רוצה למתג את עצמך כאמן, בלעדי, או כאולי בן אדם שמוכר יצירות באופן כללי, לא רק של עצמו, אלא פותח גלריה ומתחיל למכור יצירות של הרבה אנשים? איך אתה רוצה שיתפסו ממך, כמשהו שהוא בוטיק, או כמשהו שהוא להמונים? אם את כמעצבת הולכת להיות אה, מעצבת שעושה לבתים פרטיים, או מעצבת שעושה למשהו מסחרי, את כקונדטורית עושה אוכל לקייטרינגים ואירועים המוניים, או שאת עושה אוכל פרימיום, בוטיק, קינוחים לאירועים מאוד מיוחדים, ואז המחירים בהתאם והתפיסה הוויזואלית נשתנה. אז מתחילים משם. מה אנחנו רוצים להיות? אנחנו לא נהיה אה, מצד אחד קופיקס, אנחנו לא רוצים לנתק אתכם זול ולעבוד במסות של המון המון דברים אבל קצת רווח מצד אחד, מצד שני אנחנו גם לא יכולים ברגע להיות אה, לואי ויטון ושנד, נכון? אז צריך למצוא את האמצע ולהבין איפה אנחנו בסקאלה הזו קודם כל. וזה מה שמביא אותי לדבר על שם העסק, כי השם הולך להשפיע עלינו בעתיד. עוד הרבה. אז כשאנחנו מתחילים בעסק חדש, אנחנו קודם כל נחשוב על השיווק. אנחנו נחשוב על כל, כל שאר הדברים שיש לנו במעטפת ובתמונה הזו, אבל הדבר הראשון, נתחיל עם שיווק, כי הוא הכלי הכי מרכזי. אני יודע שחופרים על זה הרבה, אבל אין מה לעשות, זה, זה הכלי. כאילו, אם השיווק לא יצליח, אתם לא תצליחו. מצד אחד. מצד שני, אם הבאתם פרודקט שאין לו... היתכנות בשוק תעשו את השיווק הכי טוב בעולם, הוא לא יצליח. לצורך העניין, לפני תקופת הקורונה, שמישהו היה מנסה למכור פה מסכות. זה לא היה הולך כנראה. אבל בתקופת הקורונה יש היתכנות וזה כבר לא משנה. יש ביקוש, לא משנה איזה מסכה, אנשים יקנו. אז, יש פה המון המון דברים שצריך לקחת בחשבון. אחד הדברים החשובים, כשנדבר על שם העסק, וקשור לשיווק, זה איך יחפשו אתכם באינטרנט. אז אם קוראים לך אבי ביטון, או אבי כהן, או יוסי בן יוסי, יהיה לך בעיה עם השם הזה כמותג אישי. למה? כי בן אדם יחפש באינטרנט את השם שלך. מהמלצה, מקולגה, לא יודע מאיפה הוא יחפש, הוא רוצה לשמוע ולראות מי אתה, מה אתה עושה, מה... לפני שהוא פונה הוא רוצה כבר להכיר. כי לא מיד אנחנו מתקשרים לכולם. ובמצב כזה אם תמתג את עצמך כיוסי ביטון התותח יש מצב שיש עוד יוסי ביטונים באינטרנט ויהיה קשה להגיע בחיפוש ראשוני רק אליך. לעומת זאת אם תיתן שם אחר בלעדי שהוא ייחודי אליך בלבד כשאתה תקים אתר או עמוד פייסבוק או עמוד אינסטגרם או לא משנה מה כשיחפשו אותך באותן פלטפורמות יחפשו את השם את שם העסק אתה תהיה הראשון בתוצאות כי אין עוד ביטויים כאלה בתחרות. עכשיו בעידן הדיגיטלי זה, זה דבר משמעותי, אתה בחיים לא תצא עם שם שהוא המוני שאתה צריך לשלם בפרסומות או בקידום אורגני, נדבר גם על זה מה זה אומר, אבל שאתה צריך להילחם על התוצאת חיפוש של השם שלך האישי, של שם העסק. ולכן כשבוחרים שם צריך לחשוב על מה יעלה בתוצאות החיפוש שלי בגוגל. כי זה תופס נפח מאוד משמעותי שאנחנו בהתחלה בכלל לא מבינים אותו. אנחנו רק מחפשים להבין אם שם העסק הוא, הוא נשמע סבבה וטוב. אז זה אחד. דבר שני, זה איך כותבים אותו פיזית, עם איזה אותיות. אם בחרתם בשם לועזי, כמו לצורך העניין שיין, לאחי היה עסק קראו לו שיין לופט, יהיה לכם בעיה עם המילה הזו, שיין. כי שיין זה לזרוח, שזה מילה מדהימה, ולופט ולא זה לופט, כן? זה לופט זה די קל, אז העסק שיין לופט היה מחופש באינטרנט במספר וריאציות. פעם שיין עם אין, פעם שיין עם יוד אחת, פעם שיין עם א' באמצע, ובקיצור, אנשים לא, לא ידעו להגות את זה כמו שצריך. ואז החיפושים היו כל פעם שונים. וזה פקטור שיכול לשנות על איפה תעלו בתוצאות כשבן אדם תכלס רצה למצוא אתכם. אז קחו את זה בחשבון ותחשבו על איך כותבים את השם שלכם בקלות גם לקהל שהוא דיסלקט. גם לקהל שהוא לצורך העניין לא יודע עברית מספיק טוב. או הפוך, הוא יודע אנגלית או בא מתארגויות אחרות ששם אומרים עם עין ועם לא יודע. צריך לחשוב על הדברים האלה, כי הם מקבלים משקל מאוד משמעותי לעתיד. הדבר השני, זה כמובן הנראות. איזה צבעים אנחנו נשים באותו שם עסק, ומה אנחנו רוצים לשדר. ועל הפן הזה, בתור מעצב גפי, אני אדבר איתכם, שהפשטות שה... היא מנצחת. לפעמים אנשים מנסים אה, להתחכם ולהעביר את כל המסרים של העסק שלהם. תחת אותו לוגו, זה לא המצב. לא מצליחים להעביר את תחושו דרך לוגו. מצליחים להעביר חלק מהדברים, אבל לא את הכל. אם אתה גם מעצב, או גם אינסטלטור, או גם לא יודע מה, אתה לא תצליח להכיל את הכל תחת אותו לוגו, וזה בסדר. אנשים צריכים להבין שהלוגו מקבל את המשמעות אחרי שהוא מקבל את הפרסום הרלוונטי. נייק, אבי הזה, קיבל את המשמעות של להיות נייק. במרוצת השנים. אני מאמין שהיום אם אני אביא לבן אדם סתם פס, הוא לא יבין מה הערך שלו, אבל אחרי שיפרסמו אותו הרבה פעמים בשלטי חוצות, פתאום הפס הזה ייראה לו משהו ממותג ויפה. ולכן, במיתוג של תחילת העסק, צריך ללכת על הדברים הקלים, הפשוטים, הלא מורכבים, ש... שזכירים ומעצימים אותם תוך כדי תנועה ופרסום. אז כשאתם בונים לוגו לעסק ובוחרים צבעוניות, אל תעמיסו, אל תנסו לשדר כמה דברים במקביל כי זה לא יתפוס, תעשו את זה נקי, מינימליסטי, כמו החברות הגדולות. ואם אתם רוצים לדעת איזה צבעים צריך לבחור, המעצב אמור לדאוג לכם לזה, וגוגל יכול לעזור לכם ממש טוב בכל מה שקשור לבחירת הצבעים, פשוט תעשו לוגו קולוס ותראו איך כל צבע משדר משהו אחר בלוגו שלו, הקוקה קול האדום והשחור. או פפסי עם האדום והכחול, כל אחד יש לו איזה משהו אחר שהוא רוכב עליו. אז שימו לב שהמבחנה המשותף באמת של כל הלוגויים הגדולים הם לא עמוסים, ולכן אנחנו זוכרים אותם. כשאנחנו נראה לוגו עמוס, אנחנו כנראה לא נזכור. אז גם את זה תשימו לנגד עיניכם. והדבר הבא שאני רוצה לדבר עליו, אחרי שכבר נגיד יש לכם לוגו ויש לכם שם שאתם חושבים שהוא מספיק טוב וסטנדרטי וכשמחפשים אותו לא לשם אחר באינטרנט אלא רק האתר שלכם ברגע שהוא יוקם, הדבר הבא זה איך אתם מתחילים לפרסם ובכלל כשאתם פותחים את העסק מה, מה אתם צריכים טכנית לעשות. אז אני נתקל הרבה פעמים באנשים שנתקעים בביצוע. הם עושים וחושבים וזה, ועל כל דבר יכולים להיתפס ימים והם לא מתקדמים. בזמן הזה השוק מתקדם ודברים משתנים והרעיון המקסים שלהם אה, מאבד את המקום שלו במציאות. ולכן הכלל המפתח הוא קודם כל לעשות ולעשות כמה שיותר מהר כדי לשחרר משהו לאוויר העולם. עכשיו, כשאני אומר להעביר העולם, זה לאו דווקא חייב להיות להעביר העולם הדיגיטלי, זה יכול להיות להעביר העולם הפיזי, החברים שלכם, המשפחה, המעגלים, שחררו מוצר, שחררו שירות, ותתחילו לקבל את הפידבק מהסביבה. אנחנו לא בונים עסק מושלם ביום אחד, ספק אם אי פעם נצליח לבנות אותו מושלם, אבל אנחנו בונים אותו. כל הזמן, בכל רגע, ולכן ככל שנשיק יותר מהר, נקבל את האינפורמציה מהסביבה ואת הפידבק כמה שיותר מהר. אז בעצם הכלל השני שלי זה לעבוד ולבצע במטרה להציג גרסה רזה לעסק. אם את קונדיטורית שרוצה למכור אה... מלא עוגות ומאפים, אל תעשי את כולם, אל תצלמי את כולם, אל תשקיעי בכולם, בכל נוערים הכי טובים, תעשי 2-3 עוגיות טובות, או עוגות טובות, שאת יודעת שאנשים יאהבו, או את חושבת שאנשים יאהבו, ותקחי אותם, ואותם תשימי בפרונט, ואותם תפרסמי בקבוצות הוואטסאפ, ומול החברות שלך, והכול, ותקבלי את הפידבק עליהם, כשאת יודעת שהם הדגל שלך. אם הם כדגל מצליחות להיתפס, בסביבה, במחיר שרצית, או, או בסטנדרטים שרצית של הטעם, אז יש לך את האוקיי להמשיך לדברים הבאים ולשווק את זה, את זה ואת שאר המוצרים הנלווים של זה, אם זה עוגיות קטנות, או עוגיות לאירועים, או לא יודע מה. כל הדברים האלה יכולים לקבל מקום אחרי שהצלחת להוציא משהו. הרעיון בלהוציא משהו גם לבחון את עצמנו. איך אנחנו מתמודדים עם הקהל? אם הקהל בכלל אוהב את זה? אנחנו יכולים לחיות בפנטזיה, אז יש משהו יקרה ברגע שנשיק, אבל בפועל, כשנוציא את זה החוצה, נגלה שוואלה, מישהו כבר עשה את זה קודם, או מישהו עושה את זה יותר זול, או פתאום ננסה למכור למישהו ולהגיד, למה שאני מכם את זה? יש אותו מוצר בדיוק ב-Liexpress. אז כל הדברים האלה נותנים לנו... את האינפורמציה הרלוונטית, איפה לפתח ולהשקיע ואיפה יש מחסור בחוץ. עכשיו, עוד משהו שאני אומר להרבה אנשים שמקימים עסק, זה העניין הזה של להמציא את הגלגל. אתם לא צריכים להמציא את הגלגל, אתם רק צריכים לעשות את זה טוב יותר. אם יש כרגע מישהי שהיא צלמת תותחית, אז תגידו, מה, אין לי מקום להיות גם צלמת אותך? זה לא נכון, יכול להיות שאתם באותה רמת צילום, אתם באמת שניכם מוכשרים ברמה מטורפת, אבל אם אתה תעשה את השיווק שלך טוב יותר מהצד השני, או את השירות שלך טוב יותר, או את המחיר שלך אטרקטיבי יותר, יש לך היתכנות גבוהה יותר ביחס למתחרים. אז כל הדברים האלה הם נלמדים תוך כדי תנועה. אז אנחנו חייבים לנסות כמה שיותר מהר להוציא גרסה רזה לעסק. זה הדבר השני. הדבר השלישי, אחרי שדאגנו להוציא את הגרסה הרזה, זה יכול להיות אתר בעל מוצר אחד, או זה יכול להיות, כמו שאמרתי, כמה מוצרים פיזית שאתם מתחילים למכור ולא להציע. אחרי שסיימתם את התהליך וקיבלתם את הפידבקים, אתם בונים אותו מחדש. עכשיו הדבר הבא הוא, מה קורה לנו כרגע ברמת ההכנסות. נגיד לה, אנחנו מצליחים למכור, והכול בסדר. אנחנו לא יודעים שום דבר היום על מיסוי. אז קודם כל לפנות לרואה חשבון, להתעניין בדברים האלה, איזה עוסק צריך לפתוח. עכשיו, קחו בחשבון שלהישאר עוסק פטור זה לא משהו שהוא אה, אה, טוב לאורך זמן, כי אתם מפסידים את עניין המע"מ. אתם משלמים מע"מ אבל לא מזדכים עליו. במקביל, אתם עדיין כנראה שכירים איפשהו, ואתם מקבלים תלושים, ואתם מקבלים גם את התשלומים עבור המוצרים, וה... פרודוקטים וכל הדברים שאתם מוכרים ובעצם אתם בסוף שנה תופתעו לשלם מס. אז אחד הדברים הראשוניים זה אחרי שהצלחתם לגלגל כמה סכומים זה לגשת עם זה לרואה חשבון ולהגיד לו שים אותי בנקודה הנכונה איפה אני צריך להיות כרגע כדי לשלם כמה שפחות מס באופן חוקי בהתחשב בנסיבות שאני גם שכיר גם עצמאי או, או לא יודע מה. ואז הוא אגיד לכם, לך תהיה עוסק פטור, לך תהיה עוסק מורשה, לך תהיה אה, חברה בעם, מה שזה לא יהיה. ועכשיו אני אקח אתכם לשלב של הקידום בעצם. כשאתם מתחילים את העסק, אתם צריכים להתחשב בשיווק ברמת העלויות שלו. כמה עולה לפרסם היום באינטרנט, וכמה צריך להוציא כדי לייצר מצב שמישהו פונה אליי. או כשמישהו קונה ממני באתר, מה התהליך שעובר וקורה כדי להגיע למצב שאתר שנולד אתמול הצליח למכור ב-10,000 שקל חודש אחר כך? כמה כסף הוא היה צריך להוציא? כמה זמן בעל העסק היה צריך להשקיע? אז גם את זה אני מציע שאנשים יעשו טלפונים לאנשי מקצוע בתחום ההתמחות שלהם. בין אם זה אחד שתותח בגוגל, או אחד שתותח בפייסבוק, או אחד שתותח באינסטגרם, או אחד שמוביל דעת קהל באינסטגרם, שיש לו משפיענים וכאלה. לעשות שיעורי בית ולשמוע מהם כמה יעלה לייצר תוצאה איקס למוצר הזה. ובהתאם לזה, אנחנו נדע לתמחר את עצמנו. ניקח דוגמה מעשית לצורך העניין. אני מוכר תמונות, בין היתר, ונגיד שתמונה אחת שלי, עולה לי לייצר אותה 300 שקלים. עכשיו אני צריך להתחשב במשלוח, משלוח עולה לי עוד 50 שקלים. אז יש לי 350 עלות, כמה אני צריך למכור אותה כדי להרוויח? עכשיו נגיד אני רוצה למכור אותה ב-1000 שקל. אני צריך קודם כל להגיד, אוקיי, האם יש היתכנות בשוק לסכום כזה? יכול להיות שיש מתחרים שמוכרים את זה בפחות. אז אתה עושה סקר בודק. ואתה רואה שאתה יכול להיות אה, קצת יותר זול מהם ועדיין להרוויח. זאת אומרת, אם ראית שכולם מוכרים ב-1,000, אתה תמכור ב-900. אז קודם כל יש לך כבר התכנות. זה כמובן אחרי שבדקת וקיבלת מהסביבה את הרושם שכן, המוצר שלך טוב, יפה ומועיל לאנשים בצורה כזו או אחרת. המוצר או השירות. ברגע שזה קרה, אנחנו צריכים להכניס את העלויות. אוקיי, יש לנו 350 שקלים עלויות כולל משלוח. וכל השאר זה רווח בין ה-900 ל-350. כמה אני צריך לשלם כדי לייצר מכירה של 900 באתר? דבר, אף אחד לא יכול לתת לכם את התשובה כי הנתונים האלה משתנים בהתאם לאתר שלכם, לוותק שלכם, למוצר שלכם, לביקוש, המון המון פרמטרים. אתם צריכים לצאת כמה שיותר מהר עם קמפיין ברמה הכי גבוהה שאפשר יהיה להוציא אותו אבל, לא להתפשר על האיכות שלו. לצאת ולקבל את האינדיקציה כמה עלה לייצר מחירה. ואם אנחנו מזהים שלייצר מחירה בתחום הזה, או למוצר הזה, או לשירות הזה, או לייצר ליד, התחום הזה עולה לי, סתם אני זורק. 300 שקל, רק אחרי 300 שקל שהוצאתי הצלחתי לייצר מכירה, אני מבין שאני בבעיה. כי יש לי פה עלות של 650 שקלים, כן? 350 מוצר, פלוס 300 עלות. ליצירת מכירה באתר, אני מבין שיש לי פה בעיה מבחינת הרווחיות. תורידו את המס, תורידו את המע"מ, כבר לא נשאר שם יותר, ואת הזמן עבודה כמובן, כבר לא נשאר שם הרבה, ולכן משהו פה בכדאיות לא מתפקד. זאת אומרת, כשמתחילים מוצר, תמיד אנחנו נחשוב על השיווק, מה עלויות השיווק שלנו. ואז כשנתכנן תקציב לעסק, אנחנו נתכנן אותו. בהתאם להוצאות השיווק שיהיו לו, ואם יש מוצר שאין לו התכנות מבחינת עלויות, כי סתם דוגמה, אני הבנתי שלמכור מוצר איקס, אני אצטרך להוציא ממומן 100 שקל, והמוצר הזה עולה רק 50, אז אני אפסיד כל פעם 50 שקל כדי לנסות למכור אותו, זה נהיה בהפסד לא משנה מה. אז לכן תמיד מראש להתחשב בעלויות השיווק, רק אז להחליט אם המוצר הזה או השירות הזה טוב לנו. עכשיו, זה בסדר לטעות, זה בסדר להתחיל בצורה הזו ולא לייצר מצב שהאתר מוכר, אבל צריך ללמוד מזה כל הזמן למה לא מכרנו, למה העלות היקרה. לפעמים מגיעים אלי אנשים עם עסקים ומוצרים שהעלויות שלהם הם שקלים, זאת אומרת, העלויות שלהם וגם העלויות על לקוח קצה שקונה הם שקלים. זאת אומרת, סתם אני אתן דוגמה, דובי הם אדפס. עולה ללקוח 50 שקלים באתר, מתנה יפה, מעניינת, אבל מצב נתון, כדי ליצור מצב שאנשים קונים אצלך באתר, אתה צריך להביא אה, 50 איש לאתר. נגיד, הבאת 50 איש, ועל כל 50 איש אחד יקנה. והוא קונה, הוא קונה אה, מוצר אחד או שתיים, לא משנה, הוא יעשה את זה ממוצע עסקה באתר. וכל המוצרים הם, הם זולים, ועלה לנו לייצר תנועה של 50 איש 50 שקל, נגיד שקל קליק. אז גם אם הוא קנה, אני הפסדתי. אז דברים כאלה מראש, אני אומר, אין להם היתכנות. כי הפלטפורמה שלך יקרה. הפלטפורמת פרסום שלך יקרה ביחס לרווח. אז או שתמכור מוצרים אחרים, או שתתמחר אותם בהתאם, אחרי העלויות פרסום שלך. או שתמכור כדילים של כמה מוצרים ביחד. זאת אומרת, הרעיון הוא להבין איך נכנסת בהוצאה הבסיסית הקבועה שלי. הוצאות השיווק, וככה אני אדע לתמחר את המוצרים ואני אדע לדעת מה לשים בפרונט ומה להמשיך לקדם. אבל גולת הכותרת מבחינתי, מה שתקראו פה מה, מהפרודקאסט הזה, זה בעיקר העבודה של הלצאת, לנסות, לקבל פידבק ולתקן. וזה אומר שאתם לא צריכים לקנות סחורות בכמויות, אתם קונים קצת סחורה. אתם לא יושבים... שעות וימים וחודשים על המיתוג ועל נראות האתר ומוציאים עליו עשרות אלפי שקלים, אלא אתם מוציאים אלפי שקלים בודדים כדי להצליח לייצר מצב שיש אתר סולק. once כל זה קרה, ואתם במקביל מטפחים את העסק הזה ברמה הניהולית, משקיעים בו את ה-X זמן ביום שהגדרתם שתעשו, משקיעים את זה, ממשיכים בדייל ג'וב שלכם כי העסק החדש עדיין לא מניב רווחים ברמה של לחיות, אז אתם מגשרים על הפער הזה באמצעות העבודה שלכם כשכירים. אתם יכולים לצלוח את זה, כי תוך כדי תנועה אתם תעבירו את הפוקוס שלכם מלהיות שכירים, או, או לעבוד במה שאתם עוד עובדים, לא יודע מה, אתם תעבירו את הפוקוס הזה לעסק שמתחיל להצליח, אתם תמיד תהיו בניסוי ותהיה. ותמיד בכל צעד ושעל שאתם לא יודעים, אתם הולכים לבעלי מקצוע ומתקנים אותו. זה, זה, זו השיטה. על זה זה עובד, כשתמיד תמיד תמיד לא שוכחים להכניס את עלויות השיווק ועלויות הנלוות ועלויות המיסוי. כי כשאנחנו מתחשבים בכל הפרמטרים האלה, אז אנחנו מקבלים את התמונה המלאה של כמה כסף רווח נטו אפשר לייצר מאותו עסק ואותו מותג, או אותו שירות, או מה שזה לא יהיה. זה יכול להיות כל דבר, בתנאי שעשיתם את השיעורי בית הנכונים. שורה תחתונה, ולסיכום, כשאתם תקימו עסק, תמיד בהתחלה יהיו קשיים. ייקח זמן עד שתצליחו להחזיר את ההשקעה. אבל אם לא תעשו את תהליך הלמידה, סביר להניח שאתם תיפלו מאוד מהר, עוד לפני שהתחלתם. אני מקווה שזה נתן לכם ככה טיפים להצליח. אם אתם רוצים ככה עוד תכנים ולהכיר אותי קצת יותר מקרור, תיכנסו לפייסבוק שלי, אהוד טייץ, או לאתר, תיכנסו בגוגל טייץ, מדיה בעם. ואני מקווה שתמצאו תכנים שיעזרו לכם, שיהיה המון המון בהצלחה, ונשתמע. אז
0: תודה רבה לאהוד שהסכים לבוא ולהתארח בפרק. ולחלוק מהידע שלו ומהניסיון שלו ומהזמן שלו בתור בעל עסק ובתור יזם. אז אני מאוד מעריך כל אחד שמתארח בפודקאסט, כי זה באמת לא פשוט ככה לדבר על נושא מסוים ולעשות אה, מה שנקרא drill-down לנושא אה, ולפרק אותו לגורמים. אז אני מעריך מאוד ומודה לו. ואני רוצה לתת עוד כמה תובנות קטנות משלי בנוגע לנושא הזה. בגלל שאנחנו יחסית קצרים בזמן, ואני רוצה לה... להוסיף על מה שאהוד אמר וגם לחזק אותו, וזה באמת, תבדקו ותתייעצו. לפתוח עסק, לפעמים יש לו אה, השלכות, אם עושים דברים לא נכון, שיכולים להשפיע על שנים קדימה, מבחינה כלכלית, מבחינה, לפעמים זה קשה גם נפשית והמון דברים. תתייעצו, תשאלו את האנשים. תשאלו חברים, תשאלו בעלי עסקים אחרים, תשאלו קולגות. אל תישארו לבד בכל הנושא הזה. פשוט תמיד תדברו ותשאלו ותהיו סקרנים ותלמדו. תשמעו פודקאסטים, תקראו מאמרים, תהיו מאורים בנישה שלכם. תלמדו כל יום מחדש. אין לזה... אין, אין באמת דרך מהירה שפתאום קמים, פותחים עסק ובום, הצלחה מסחררת, וגם אם כן, זה מזל וזה בדרך כלל לא מחזיק להרבה זמן אם אין את הכישרון ואת ההתמדה. אז באמת תהיו סופר סקרנים, סופר אה, אה, מדויקים, וההצלחה לא תאחר להגיע. אז תודה רבה למאזינים ולכל מי שמאזין. אני רוצה להגיד לכם, ואני אומר את זה בכל שבוע, ואני באמת מתכוון לזה, זה לא מובן מאליו, האהבה שאני מקבל ממכם, ואת כל ההשמעות, והשיתופים, ומה לא. אני רוצה להזמין אתכם לקהילה של הפודקאסט, הקהילה של לבן על שחור, שבעצם בכל שבוע אנחנו מדברים על הפרק שהיה, אנשים משתפים הסיפורים שלהם, או, או שואלים שאלות את האורחים, או אותי, ובעצם אנחנו מייצרים פה מעין שיח שלם סביב הפודקאסט וסביב הנושאים שלנו, אז אני מזמין אתכם להצטרף. אני שוב רוצה להגיד תודה לאהוד. אני רוצה להזמין אתכם לאתר שלי, יש שם המון תכנים ועולה בערך מאמר בשבוע, אני משתדל שזה יקרה. תודה רבה לכם, נתראה בשבוע הבא, סלאמאת.